0: Sergei Kolesnikov avec vous sur Vip Radio Online. Voici le billet numéro 16 du 3 août 2023. La guerre d'Ukraine se termine et après. Euh, Effectivement, la guerre d'Ukraine tire vers sa fin, faute de combattants et de munitions pour Kiev. Ces derniers épisodes ont été la chute de Bakhmut fin mai, début juin, le sabotage du barrage de Kakovka le 6 juin, la rébellion de le 24 de Prigogine, le chef du groupe Wagner, et évidemment le ratage complet de la contre-offensive ukrainienne de la dernière chance en juin, juillet avec des chars Léopard 2 en déroute, sautant sur les mines et brûlant sur la ligne de front. La défaite de Kiev est maintenant visible pour tout le monde, même pour Biden, euh, évidemment, euh, sauf nos, pour nos experts du, de plateau de télévision qui, eux, continuent à délirer dans le sens de la langue de bois du sommet de Vilnius des 11 et 12 juillet, Macron avait dit, je cite, « la Russie est fragile politiquement et militairement ». Toujours aussi lucide, notre cher président. Les États-Unis auront ainsi envoyé en 18 mois des centaines de milliers de valeureux combattants ukrainiens à peupler les cimetières. Eh oui, parce que depuis leur putsch du Maïdan, les Américains sont à l'origine du conflit et dirigent l'effort de guerre de Kiev, qu'ils financent. L'OTAN commence vaguement à prendre conscience de la réalité. Le général Milley, chef d'état-major américain, a déclaré le 8 juin que les trois plus grandes puissances militaires étaient les États-Unis, la Russie et la Chine. Washington, donc, qui était prête à se battre jusqu'au dernier Ukrainien, se rend compte que ce point limite est arrivé, alors que la contre-offensive russe, elle, n'a pas encore commencé. Mais les États-Unis doivent arrêter les frais sans perdre la face. Oh, ils pensent avoir plus ou moins réussi leur coup, et de fait, ils ont affaibli la Russie. Conquis les marchés du gaz et des armes, vassaliser leurs concurrents européens. Et oui, c'est le dindon de la farce, c'est l'Union Européenne. Et hélas, elle n'en a pas fini. Pas plus que le pauvre peuple ukrainien avec Zelensky. Zelensky incapable de rembourser les prêts successifs occidentaux de dizaines de milliards d'euros, même dans dix ans. Zelensky, dont le fanatisme est tel qu'il est prêt à engloutir tout son pays dans la défaite et à entraîner la Pologne, laquelle lorgne sur la Galicie, dans la guerre, voire son voyage à Varsovie en avril. Ah, ce n'est plus un nouveau Churchill, mais un Mussolini de pacotille. C'est de là, bien sûr, que pourrait éventuellement repartir le conflit. Enfin, espérons qu'il n'en sera rien et, dans ce cas, il est temps de tirer le bilan de cette horrible guerre fratricide d'Ukraine et d'évoquer les perspectives d'avenir. Je prendrai ici quatre angles d'analyse essentiels militaire, idéologique, économique et géopolitique. Alors, le point de vue militaire, tout d'abord, et donc euh, la contre-offensive de Zelensky du mois de juin. C'était en fait euh, la première contre-offensive contre les Russes, ce que ne disent pas les médias. Car ni à Kiev en mars 22, ni à Kharkov en septembre 22, ni à Kherson en novembre 22, il n'y avait eu bataille l'armée ukrainienne avait simplement avancé parce que l'armée russe, beaucoup moins nombreuse, avait dû se replier sur des positions plus défendables en attente de renforts, D'où la mobilisation russe, d'ailleurs, des 300 000 réservistes par euh, Moscou, euh, au moment où, euh, en décembre, déjà, Kiev euh, en était à sa huitième vague de recrutement. Et le changement radical de tactique de l'armée russe, consistant à tenir ses lignes de défense et détruire systématiquement l'ennemi envoyé, se faire hacher menu par l'artillerie, les blindés, l'aviation. C'est le fameux euh, tactique du hachoir à viande, euh, notamment à Bakhmut. C'était la mission de Prigogine. Ce que personne parmi nos grands experts autorisés à euh, parler n'aura jamais compris. Euh, en particulier, euh, Général Goya, l'expert, BFM TV, chargé d'éclairer la lanterne de la Commission des affaires étrangères du Sénat le 2 novembre 22, il avouait lui-même ne rien comprendre <rire> à Bakhmut et à cette furie euh, des combats pour prendre euh, une petit, petite ville apparemment, apparemment sans importance. Et oui! Après la destruction de l'armée de Kiev dès l'été 22, deux nouvelles armées, otano et Kievienne, sont apparues et ont ainsi subi le même sort jusqu'à ce qu'aujourd'hui ben, l'OTAN n'ait plus de munitions, Kiev plus guerre de soldats et les mercenaires de Zelensky plus d'espoir. L'armée russe a démontré sa puissance en écrasant le long d'une ligne de front de 1200 km. c'est énorme, c'est toute la France, un ennemi supérieur en nombre, remarquablement armé et entraîné par les 31 pays de l'OTAN, et qui a bénéficié en outre de renseignements satellites des États-Unis, de matériel moderne et d'équipements de vision nocturne de grande qualité. Etc. Pour le colonel américain MacGregor, un ancien de l'US Army et ancien conseiller de Trump et aujourd'hui chroniqueur militaire, ben, c'est carrément la première armée du monde, vu la montée en puissance de son complexe militaro-industriel. Ah oui, et quand vous pensez que l'armée française n'a même pas de quoi tenir une semaine pour les munitions. Il faut rappeler, par contre, que sur le terrain, ben, l'US Army euh, a perdu toutes ses batailles depuis le Vietnam. Hein Quant au canon César, au char Léopard II, etc., ben, ils n'ont rien pu faire contre l'artillerie russe qui avait déjà laminé les armées du Troisième Reich. Les batteries patriotes, les tirs de missiles Aïmars ont été brouillés par les techniciens russes. Et les missiles hyperséniques, possédés seulement par les Russes Oui, les Américains n'en ont pas, ont démontré leur surpuissance. C'est quand même fou de constater que pour la troisième fois, l'Occident commet la même erreur, d'aller chercher l'ours russe dans sa tanière. Les Français avec Napoléon, les Allemands avec Hitler et les Américains avec Biden Et sa marionnette Zelensky. Pourtant, Poutine avait prévenu hein, euh, la Russie est pacifique, mais faut pas venir chercher euh, l'ours dans sa tanière. Il dit ça en 2007 déjà, sommet sur la sécurité de Munich. Dans l'UE, on commence à prendre conscience que nos armées ont un sacré retard. Même Scholz. euh, a sorti son carnet de chèques avec 100 milliards d'euros pour réarmer la Bundeswehr qui bénéficie déjà d'un budget supérieur à celui de l'armée française ce depuis 2021 quant à la France elle a régressé au 8 e rang mondial qui se souvient que Macron avait commencé son premier quinquennat en 2017 en dégageant le chef d'état major Pierre de Villiers qui lui expliquait que la France ne pouvait pas restreindre encore ses budgets militaires. Bon, bien sûr, l'argent, ce n'est pas tout. L'Allemagne euh, qui met de l'argent, euh, d'accord, mais il n'y a que seulement 38% de ces chars qui sont opérationnels. Le pays n'a pas d'armement nucléaire. Et puis dans les casernes, bah, les soldats allemands font les 35 heures. Quoi. Parce que la niac ça compte aussi. Hein, la à Francese, qui n'a pas encore totalement disparu. Bah, les soldats canadiens, eux, ils peuvent se vernir les ongles maintenant, etc. Bon, nous, on a encore des trad- Et surtout, notre président est le chef des armées, alors qu'en Allemagne, l'envoi de troupes à l'étranger est soumis d'abord à un contrôle parlementaire. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Dans ce système, pas d'opération parachutiste à Colvézi, Tout le monde est mort depuis longtemps. Bon, pourquoi Zelensky, qui voulait réunir un million d'hommes pour son offensive de juillet l'an passé, et en avait quand même réuni 700 000 pourquoi a-t-il dû reporter sans arrêt sa fameuse bataille finale Pourquoi ne lui restait-il déjà plus que 400 000 hommes en juin 23 hein euh, Vous savez, les matériels fournis par l'Occident sont hétéroclites. Ils forment un ensemble militairement incohérent, incapable de travailler en système, en réseau, comme on dit dans l'armée. Et donc leurs qualités, qui sont réelles, ne pouvaient pas inquiéter l'armée russe, d'autant que nombre d'armements reçus de l'étranger sont détruits ou revendus au marché noir dès leur arrivée, et ne peuvent être stockés en une masse d'assaut compacte. Les batteries de patriotes sont obligées de rester à Kiev pour protéger la capitale des frappes russes à longue distance, et ne peuvent être amenées au front. Et l'Ukraine gaspille les missiles pour lutter contre les frappes de l'ennemi, comme elle gaspille les chars et les hommes, les envoyant sans scrupule mourir pour faire masse et gagner du temps. Mais permettre euh, de faire une propagande cocorico euh, nécessaire pour redemander plus d'armes à l'Occident. Mais passons à présent à l'analyse idéologique. <rire> Euh, « Jusqu'ici tout va bien !» criait l'homme qui tombait du gratte-ciel en passant devant le 44e étage. Ben, Vous la connaissez C'est à peu près sans doute ce que pensent Macron, Scholz et autres von der Leyen, qui tout comme nos journalistes mainstream et nos brillantes élites dirigeantes, totalement déconnectées du réel, vivant dans un monde de rêve, celui des mythe inventé par le Pentagone et la CIA. C'est ce que pensent donc euh, nos, élites, euh, nos élites. Ainsi, dans leur délire, le Maïdan en 2014 aurait été un mouvement populaire spontané, merveilleux, et non pas un putsch admirablement préparé depuis fort longtemps par la CIA utilisant les néo-nazis du pravis sector qui ont tiré sur la foule pour faire croire à la répression policière du gouvernement légitime et démocratiquement élu et le faire tomber. Et c'est à partir de là donc, que les Américains ont installé un régime policier à Kiev après avoir fait chuter la démocratie de Kiev. Les fameux accords d'association avec le paradis européen, qui était devenu le prétexte du Maïdan, et pour lequel il y avait 500 000 manifestants au plus fort en décembre 2013 ces accords d'association refusés par Yanukovych ont... Bon, il y aurait beaucoup à dire. Ont été signés après. Eh oui, ils ont été signés par Poroshenko en 2017. et, et alors Eh bien, ils n'ont rapporté que la misère. Et donc, du coup, on n'en a plus parlé. Eh oui, qui s'en soucie parmi les dirigeants de l'UE Et puis, nos brillants experts et généraux de haute volée, autorisés à parler, ont cru au mythe de l'annexion de la Crimée en 2014, et au mythe de l'invasion du Donbass par l'armée russe, alors qu'il n'y a jamais eu un seul soldat de l'armée russe. Lors de la guerre civile ukrainienne, enfin, ils ont avalé la plus grosse couleuvre américaine, <rire> le mythe d'une agression sans raison par Poutine de l'Ukraine le 24 février 2022, un mythe qui servait à masquer la réalité du protectorat américain sur Kiev pour parachever l'encerclement militaire de la la Russie et finir par la démembrer, selon le plan Brzezinski, comme si cette décision donc relevait de la dangereuse fantaisie d'un dictateur devenu fou Ben oui, c'est la seule solution, c'est le seul argument qui reste pour expliquer la guerre. Poutine, il est fou. Son cas relèverait de la psychiatrie. Et maintenant, nos élites dirigeantes croient encore au mythe délirant de la victoire de l'Ukraine, alors que c'est un champ de ruines, avalant goulûment la propagande de Kiev, Euh, Lénine avait inventé en son temps un terme pour caractériser ce genre de personnes qu'on peut manipuler pour faire avancer une cause. Les idiots utiles. En effet, ils se trompent de combat, croyant travailler au bien des démocraties libérales. Ils soutiennent en fait un impérialisme américain agressif et sanglant. Bref, ils soutiennent la cause inverse de celle qu'ils croient soutenir. C'est fascinant à analyser. Et oui, en Occident, l'opinion est totalement droguée à la vision progressiste américaine, fabriquée par le soft power, et les fondations par milliers, les think tanks de l'oncle Sam, les ONG. Eh oui, les bombardements de l'Afghanistan, du Soudan, de la Serbie, de l'Irak, etc. n'ont pas été soutenus seulement par les tenants de l'impérialisme américain, les faucons, conservateurs ou démocrates, non, 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 ils ont été soutenus par leurs anciens détracteurs, les intellos marxistes, qui, 20 ans avant, étaient vent debout contre l'impérialisme américain, la guerre du Vietnam, et pensaient naïvement que Mao, Ho Chi Minh et Fidel Castro étaient des anges, annonciateurs du paradis socialiste. Certes, ils ont eu le temps de prendre acte des horreurs du socialisme existant, mais ils ne se sont pas reniés. Ils ont reconnu dans les émeutes de Berkeley, dans la montée en puissance du « Politically Correct », ils ont reconnu dans la vague du déconstructivisme des universités américaines, dans la vague « woke », une inspiration familière, quasi marxiste, celle d'une Amérique progressiste, l'Amérique d'Obama et de Biden. En fait, ils ont, ils ont changé tout autant, tout autant que les États-Unis ont changé. Et oui, aujourd'hui, le rêve américain qui meut les cervelles ne tourne plus autour des grands espaces, la liberté individuelle, des self-made men. Non, les générations actuelles des États-Unis progressistes, ils rêvent d'État-providence à l'européenne, ils rêvent d'écologie antinucléaire, de démocratie inclusive, des droits des LGBT et autres minorités qui doivent en fait faire euh, la loi. Et les intellos européens euh, repiquent ainsi euh, dans leur délire universaliste et bisounours. Eh oui, ils ont retrouvé leur os arrangé, leur sens critique dévastateur, <rire> qui est leur vraie nature et ce qui donne un sens à leur vie, bah, l'illusion devrait pour le bien de l'humanité. Pauvres, pauvres gens, quand vont-ils se réveiller Jamais, sans doute. Du coup, leur vision du monde reste inchangée, en fait. Prenons l'exemple de l'épopée du putsch raté du chef de Wagner. En France, les chaînes de TV euh, vont gloser sur le pouvoir affaibli de Poutine, alors que c'est exactement l'inverse. La Russie et son armée ont fait bloc autour de leur président, qu'il voit. Il voit comme il a admirablement géré la crise avec fermeté et sans que le sang n'ait été versé, ou presque. Dans le monde des BRICS, on salue la prouesse, qu'on n'est pas aussi aveugle qu'en Europe. Seul l'Occident... Totalement hors sol est à présent dépassé par les événements et s'imagine que le pouvoir de Poutine est atteint. Pauvre Occident, il n'a toujours pas compris que les Russes soutiennent à 75% leurs dirigeants, qui ne fait figure de dictature, de dictateur qu'en Occident. Et quel contraste quand même entre Poutine, un chef qui tient la barre, qui tient la barre de la manière dont son peuple le veut, et Macron, honni, vilipendé par les trois quarts des Français, Macron qui apparaît en perdition, ballotté par les émeutes, les pillages dans les grandes villes, qui ont suivi la mort d'un jeune après un contrôle qui a mal tourné, il est probablement incapable, il est totalement incapable de restaurer l'ordre républicain miné par la sauvagerie d'une immigration incontrôlée dont il est le principal responsable. Et cela, ah ben nous on le voit pas, mais le monde entier le voit. Et le monde entier se moque de nous. Alors l'analyse économique à présent. Les sanctions infligées à la Russie par l'Europe ont conduit à la ruine des économies européennes. L'Allemagne, dépendante à 55% du gaz russe, voit son industrie dévastée. La moitié de ses entreprises de taille intermédiaire est en train de délocaliser aux États-Unis pour profiter d'une énergie peu chère, trois fois moins chère. L'Allemagne est sortie du nucléaire avec la chancelière Merkel après la catastrophe de Fukushima. En 2011, pour couper l'herbe sous le pied des écolos, du coup, Scholz est contraint de relancer les centrales à charbon. Avec l'inflation et l'incertitude des marchés, l'Allemagne se prépare à vivre une petite récession et déjà des voix s'élèvent contre, contre la poursuite de la guerre en Ukraine. Tant de la part de Alternative fur Deutschland à l'extrême droite avec Alice Weidel ou à l'extrême gauche avec Sarah Wagenknecht et une partie de Die Linke. En France, la politique étrangère de Macron a s'aborder l'économie française, enfin le peu qu'il en restait. Renault, qui avait modernisé les automobiles Lada et pris 30% du marché russe, a dû tout abandonner, 25 ans d'investissement foutu en l'air. Idem pour la plupart de nos grandes entreprises qui avaient en Russie un avenir radieux. Total Energy a été obligé par la Macronie de quitter l'Eldorado russe et de se désengager du géant russe Novatech. Et de ses méga-projets en Arctique. Suivent Saint-Gobain, Le Grand, Total, Société Générale, Michelin, etc. Allez, quel gâchis, quel gâchis. Au plan intérieur, c'est l'explosion des prix de l'énergie et des produits alimentaires, la la faillite programmée de milliers de petits commerces, pas que des boulangers. hein. Mais cela n'inquiète pas trop Macron, pour lequel la France n'est qu'un. Territoire, après tout, où coule la mondialisation heureuse, baignée par le fleuve bénéfique des immigrés africains. Est-il seulement conscient, notre président, de mener une politique anti-française Je ne pense pas. Pour lui, la culture française n'existe pas, il nous l'avait dit en 2017. Et il a été brillamment réélu pour un deuxième mandat. Alors, euh, (rire) où est le problème les gilets jaunes, les manifs anti-retraite, les émeutes pour Naël, éruptions sans gravité. Bref, l'Europe qui croyait facilement trouver des fournisseurs de substitution est contrainte d'acheter du gaz russe raffiné en Asie, d'où il revient trois fois plus cher, transporté par GNL. Nous sommes d'ailleurs devenus également la première destination du GNL américain euh, et, et ils vont pouvoir nous traîner, du coup, euh, dans leur prochaine guerre contre la Chine, qui, comme tout le monde le sait, est bordée par l'océan Atlantique, n'est-ce pas Puisque, que, Sinon, que va y faire l'OTAN Malgré ces voyages, euh, les voyages de Le Drian à Alger, de Scholz à Pékin, les danses du vent de Macron au Qatar, c'est dur de trouver du gaz à croire que nos dirigeants n'ont jamais eu de cours de géographie, ou alors euh, que vraiment euh, les écoles sont devenues vraiment, euh, enfin, en dé- sont descendues très 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 bas. Eh oui, les gagnants de l'affaire, ça reste les États-Unis. Ils ont raflé le marché européen du gaz à la Russie, ils relancent le nucléaire, Westinghouse va investir en Pologne, en Ukraine. Et autant de moins pour la France. Ils nous ont déjà raflé les sous-marins australiens, les avions de combat, des armées de l'air de l'UE. Une Picadie, quoi, 100 milliards d'euros à peine. Mais ils continuent d'acheter à la Russie de l'engrais et de l'uranium. <rire> pour leur petite centrale nucléaire. Et oui, les sanctions c'est pour les idiots utiles. » Et qui va payer la facture de l'Ukraine ?« Ah bah, ben, c'est nous, quoi, c'est l'Union Européenne. »« Bah c'est normal, on défend la démocratie, non ?»« Eh ouais, pauvre de nous. Nous défendons en fait un un régime policier corrompu qui opprime son peuple et qui l'envoie à l'abattoir. »« Et la nave va. Ciao, ciao, signore Fellini. » Par contre, curieusement, ces mêmes sanctions qui, dans l'esprit des Américains et des Européens, devaient mettre la Russie à genoux, voir les calculs de la Rand Corporation et les propos du très talentueux Bruno Le Maire, euh, ces sanctions qui devaient la plonger, euh, plonger la Russie dans la récession et l'amener au retrait de ses armées, ben alors euh, ces sanctions reproduisent exactement l'effet inverse. D'après l'agence de presse américaine Bloomberg, généralement bien informée, et sur le plan de l'économie, euh, c'est spécialisé dans l'économie et la finance, la Russie a multiplié par quatre ses revenus liés au gaz et au pétrole depuis les sanctions. Ben oui, parce que les prix ont bondi sur le marché. Et aujourd'hui, le gaz russe est exporté en Asie à 90%, Chine, Inde, etc. Comme lors des sanctions de 2014, qui avaient permis le décollage de l'agriculture russe, euh, euh, désormais à l'abri euh, de la concurrence européenne, la Russie a profité pour développer cette fois son industrie. L'automobile. Eh oui, parce que la date d'aujourd'hui, hein, c'est, c'est exactement comme les, les, les voitures euh, européennes, il n'y a rien à leur envier. Les chantiers navals. L'aviation civile, eh oui, etc., et ses infrastructures de transport, en plus de son agriculture, de son secteur minier et métallurgique, de ses métaux, on va bientôt en entendre parler, de son industrie spatiale et militaire. Au 26e Forum économique de Saint-Pétersbourg, en juin 2023, on se pressait pour participer à ce nouvel Eldorado du business. La Chine, l'Inde, l'Algérie, les Émirats Arabes Unis, 120 pays en tout. Eh oui, le monde a commencé à tourner autour des BRICS et sans le dollar. Et maintenant, quelle géopolitique justement pour l'avenir Quand j'ai commencé à enseigner l'économie vers la fin des années 70, on parlait déjà du déclin de l'Empire américain. Après l'épopée des trente glorieuses, les États-Unis devaient connaître leurs premiers soucis. La balance commerciale, notamment positive depuis le début du siècle, était passée dans le rouge en 1971 et elle allait plonger après 1991. Le rôle du dollar était mis en question. L'Europe avait rattrapé son retard au point que les firmes multinationales américaines avaient dû délocaliser dans les pays à bas salaire. Et c'est seulement la crise pétrolière de 1973 qui allait, paradoxalement, sauver les États-Unis en affaiblissant plus encore l'Europe. Les pays arabes passaient leurs profits en Amérique et les, pét- les <coughs> le pétrodollar se multipliaient à l'extérieur. Le Japon et les NPI, comme on disait, les nouveaux pays industriels, les dragons asiatiques, les petits Singapour, Corée du Sud, et etc., se faisaient une place au soleil dans la déité, la division internationale du travail. Mais, englué au Vietnam, l'Amérique était décriée par les intellectuels et, la, et par la jeunesse, et les Américains, en fait, reculaient partout. Et cela jusqu'à Reagan, élu en novembre 1980. Et qui va relancer euh, l'Amérique, « America is back ». Et avec l'implosion de l'URSS en 1991, et, et Clinton par la suite, euh, qui va euh, mettre les Helsin dans sa poche, eh ben, euh, l'Amérique va choisir un impérialisme, cette fois offensif. Depuis, ils ont apparemment repris du poil de la bête, effectivement, grâce à leur, à leur capacité d'innovation, qui est vrai, c'est vrai, qui est, qui est magnifique, les ordinateurs, les téléphones mobiles, le spatial, les réseaux sociaux, etc. Mais c'est surtout la montée en puissance du complexe militaro-industriel et des, les ventes d'armes qui constituent l'axe de la puissance américaine actuelle, et puis son soft power idéologique. Hollywood, les fondations privées, les ONG, qui travestissent l'impérialisme américain en nouvel empire du bien, <rire> car les guerres américaines au Moyen-Orient sont censées apporter la démocratie, même si derrière elles, elles laissent la misère et le chaos. Il y a des fins d'empire brutales, comme celle des soviets, euh, euh, l'URSS implose en 1991, d'une manière euh, qu'on n'avait pas vue venir, quoi. Et les nostalgiques euh, soviétiques mettront des années à essayer de comprendre ce qui leur est arrivé. Mais le plus souvent, la fin des grands empires est progressive. Par exemple, c'est le cas de l'Empire britannique au XIXe qui s'écroule après la première guerre mondiale progressivement euh, dans des convulsions euh, économiques sans fin liées au fait d'avoir eu une monnaie mondiale, le sterling. Il faudra il faudra soutenir les balances sterling après 1945, d'où euh, le stop and go. Les puissances hier dominantes ne se voient pas décliner. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec les États-Unis, qui s'imaginent continuer leur marche vers l'hégémonie mondiale, sans comprendre que le monde commence à s'organiser, sans eux, autour des BRICS. Ils croient véritablement à l'opposition démocratie libérale contre autocratie et dictature et se perçoivent toujours comme la pointe avancée de la civilisation c'est à dire que comme dans les cartoons de Walt Disney vous savez on voit les les, les petites les petits personnages qui, qui sont déjà au dessus du vide sans le voir et s'agitent alors qu'ils vont plonger et la guerre d'Ukraine est un fantastique révélateur de cet aveuglement américain les états unis n'ont pas le monde avec eux comme ils le croient mais contre eux la Chine, l'Inde, la Turquie, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, une partie de l'Afrique noire, Cuba, une partie de l'Afrique du Sud. Leurs seuls alliés sont le Canada, l'UE, quelques pays d'Asie du Sud-Est, la Corée du Sud notamment, le Japon, l'Australie. À l'ONU, leur isolement est encore masqué derrière les résolutions verbeuses, ampoulées et non contraignantes condamnant l'agression russe en Ukraine, euh, votée par trois quarts des pays, représentant le quart seulement des habitants de la planète. Et les USA tiennent nombre de pays par, à l'ONU par les aides financières, les relations diplomatiques, la protection militaire. Mais déjà un pays aussi peuplé et prometteur que l'Inde est candidat pour un élargissement du Conseil de sécurité comme le Brésil ou le Japon, mais l'Inde, c'est, ça compte. <rire> c'est pour ça que Macron lui a fait les yeux doux lors de la visite du Premier ministre indien à Paris. Surtout, les pays du Tiers-Monde voient bien que, bah, que leurs conflits n'intéressent pas les Occidentaux. Il faut un petit peu écouter de temps en temps ce qui se dit sur Africa 24. Une euh, une commentatrice comme Linda Larbaoui est est extraordinaire. Elle a les yeux grands ouverts. Elle vous dit exactement ce que je raconte moi-même. Elle dit que les les USA masquent leur impérialisme sous couvert de démocratie ou d'aide humanitaire. Mais en fait, euh, leur aide, c'est un tapis de bombe. Irak, Afghanistan, Libye... Et l'Occident gèle sans problème les avoirs russes, se proposant de les donner à l'Ukraine. Alors, pourquoi demain irait-on placer son argent en Occident mais, mais qu'est-ce qui va encore acheter des obligations européennes, sachant que demain on peut vous piquer votre argent hein <rire> Et donc du coup, que deviendra l'euro L'UE ne respecte pas sa parole commerciale. La France n'a pas livré les, a- les navires Mistral du temps de Hollande. Les, a- les Européens, avec Macron et Scholz, envoient balader du jour au lendemain leurs accords gaziers. Ben, du coup, en novembre 22, le Qatar a signé avec Pékin un accord d'approvisionnement gazier sur 27 ans. Bah ben oui, il lui faut des clients sérieux, pas des pieds nickelés. Va-t'en guerre Hmm Vous voyez qui je veux dire Aujourd'hui, les BRICS représentent 25% de la production économique mondiale, pour l'instant comme les USA, mais la part des USA n'arrête pas de diminuer. Ils représentent 18% du volume des échanges contre 14% pour l'UE. Les USA sont déjà passés derrière la Chine. Et ils représentent 25% du montant des investissements étrangers. Économiquement, le monde commence à tourner autour de l'Eurasie et en yuan ou en crypto-monnaie et la place du dollar dégringole. The place to be, ce n'est plus le forum de Davos, mais celui de Saint-Pétersbourg ou l'OSC, l'Organisation pour la coopération de Shanghai. Souhaitons quand même que l'UE et les États-Unis le comprennent avant d'aller attaquer la Chine et de déclencher, pour le coup, une troisième guerre mondiale. Si nous représentons un pôle démocratique libéral, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas nous immiscer dans la vie des autres pays. Quelle serait notre supériorité morale, intellectuelle, civilisationnelle Il y a des gens qui ne pensent pas comme nous, il faut l'admettre Les trois quarts de la planète ne se reconnaissent pas dans les valeurs LGBT, QI, etc. Quelle que soit leur philosophie, nous n'avons pas à leur imposer l'idéologie transgenre, pas plus que notre athéisme matérialiste. Et quand nous le faisons, nous devons comprendre qu'ils puissent légitimement nous prendre pour des dégénérés. » Réveillons-nous au contraire avant qu'Orwell ne se retourne dans sa tombe. Allez, ciao la compagnie, et surtout, portez-vous bien.